0: Areena. Tervehdys teille, hyvät Yle-Radio kuuntelijat. Minä olen Sari Valto ja keskustelen nyt suvaitsevaisuuden paradokseista vierainen kanssa. Täällä on kulttuurin tutkija ja tietokirjailija Olli Löytty. Tervetuloa. Kiitos. Ja dogmatiikan yliopistolehtori Ekumeneikan dosentti Olli-Pekka Vainio, tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan tällaisella simppelillä kysymyksellä, joka ei, ehkä ei sitten kuitenkaan ole kovin simppeli, kuten myöhemmin käy ilmi, kun tätä termiä aletaan purkaa. Pidättekö te itseänne suvaitsevaisina ihmisenä? Aloittaako
1: Olli löytti? Tota, joo, kyllä mä pidän suvaitsevaisina Tietysti ja kuten varmaan tässä kohta määritellään, että se, taikka puhutaan siitä, että se riippuu tästä määritelmästä, mutta siinä mielessä suvaitsevaisena, että mä niin lähtökohtaisesti ajattelin, että jos jotakin en ymmärrä, niin mä yritän ottaa aika selvää siitä, että mä niin kuin yritän suhtautua maailmaan suvaitsevaisesti, mutta että voi olla, että joskus tulee vastaan asioita, joita mä en hyväksy, mutta se on taas eri asia pikkasen. Mm.
2: Joo, kysymyksenähän kuuluu vähän samantapaiseen luokkaan kuin, että vieläkö hakkaat vaimoasi. Et, et jos mä sanon vastaan tähän, että kyllä, niin sitten mä helposti vaikutan aika ylimieliseltä ja, ja ehkä niinku jopa harhaiselta ihmiseltä. Jos mä sanon, että ei, niin sitten mä vaikutan muulla tapaa niinku epämiellyttävältä ihmiseltä. Ja, ja niinku tällaisissa kysymyksissä aina pitää... Niin lähteä purkamaan sitä, että mit, mitä tällä nyt niin tarkoitetaan, niin kuin tässä äsken jo, äsken jo sanottiin. Että, että mm. kun puhutaan suvaitsevaisuudesta, puhutaan aika monimutkaisesta asiasta.
0: Kyllä, ja, ja se, että et vasta niin tai näin, niin se saattaa kuulostaa jotenkin oudolta, niin johtuu varmaan siitä, että tähän suvaitsevaisuustermiin on ruvettu sisältämä, sisällyttämään erilaista ideologista ja, ja moraalista paatosta. Se pitää sisällään kysymyksen, että oletko arvokonservatiivi vai oletko arvoliberaali. Ja tämä liittyy tämmöiseen vastakkainasetteluun, mikä meillä tuntuu olevan vallalla yhteiskunnassa, joka puolestaan liittyy myös muuhunkin kuin maahanmuuttoon. Esimerkiksi puolue kentässä on tällaista vastakkainasettelua vasemmisto, oikeisto se on jollain lailla jyrkentynyt. Maalaiset, kaupunkilaiset, vanhat, nuoret, seksuaalivähemmistöt, vastaan valtaväestö. Että se, että mitä mieltä olet asiasta, niin siitä on tullut ikään kuin osa sinun identiteettiäsi Oletko puolesta vai vastaan? Ja siihen liittyy myös tämä, että oletko suvaitsevainen vai, vai rasisti. Nämä on pistetty tavallaan vastakkain. Mikä teidän mielestä Suomessa on muuttunut? että tämmöistä vastakkainasettelua on alkanut esiintyä näin paljon?
1: Nyt.
2: No, mä luulen, että yksi, yksi tekijä tässä, että, että nimenomaan tällaiset asiat on nyt, jotka, jotka niin kiinnostaa ja, ja eri tavalla niin kiihottaa ihmisiä toisiaan vastaan, on se, että, että näitä kieltä käytetään epäselvästi. Ja jos me katsotaan nyt suvaitsevaisuuskäsitteen historiaa, eli kun se syntyy joitakin satoja vuotta, vuosia sitten uskonpuhdistuksen jälkeen Euroopassa, niin sillä yleensä viitataan ihmisten uskomuksiin. Eli se, että joku on jotakin mieltä asiasta, eli hän on käyttänyt järkeän harkintaansa ja päätynyt johonkin kantaan. No sitten me mietitään, että no hyvänen aika, meillä on täällä, täällä ihmisiä, jotka päätyy erilaisiin kantaan. No mitä me tehdään niistä? No sitten tulee tämä niin kuin... Lokken filosofista tämä ajatus tästä niin toleranssista eli suvaitsevaisuudesta. No, mikä tässä on niin kuin, muuttunut historian edetessä ja oikeastaan ihan viimeisen parinkymmenen, 30, 30 vuoden aikana, mikä nimenomaan johtaa tähän, tähän mainitsemaan ongelmaan, on se, että suvaitsevaisuuskäsitteet on alettu niin kuin, soveltaa sellaisiin asioihin, mihin sitä perinteisesti ei ole sovellettu. Eli, eli niin kuin, identiteetteihin, kansallisuuksiin, rotuihin, ja, ja tota, kun tätä käsitetä ei ole ta- rakennettu toimimaan tällaisten ilmiöiden kanssa, niin meillä siitä seuraa sitten tämmöisiä käsitteellisiä sekannuksia ja, ja niin kuin kaikenlaisia komelluksia, ja, ja niin kuin tämä meidän niin kuin diskurssi tästä niin kuin erilaisuuden kohtaamisesta puuroutuu muun muassa tästä syystä,
1: että me ei enää tiedetä, mitä nämä käsitteet tarkoittaa. Tarkoitatko siis sitä, että kun identiteetistä on tullut yhä enemmän kysymys, johon ihmisten ajatellaan niin kykenevän itse vaikuttamaan, niin kuin ikään kuin mielipideasia, että mä nyt päätän ryhtyä jonkinlaiseksi, niin siinä toisen ihmisen, nyt mä menen kyllä niin vaikeisiin ajatuskuviin, mutta siinä mielessä toisen ihmisen suvaitsemisesta on tullut erilainen kysymys kuin mitä se oli ennen.
2: Joo, oikeastaan meillä on, meillä on nyt... 2000-luvulla paljon enemmän asioita meidän yhteiskunnassa. Että meillä on, niin miten tässä lueteltiin, eli, eli meillä on... Niin kuin Ihmiset, jotka tulee eri maista, eri kulttuureista. Meillä on erilaisia poliittisia näkemyksiä, erilaisia niin kuin seksuaalivähemmistöjä, erilaisia uskontoja. Eli meillä on hirveän paljon erilaista tavaraa meidän yhteiskunnassa verrattuna mitä meillä oli vaikka 1600-luvulla. Ja nyt tämä erilainen tavara, niin siellä on toisaalta ikään kuin tätä, että siellä on näitä vakaumuksia. Että ihmiset päätyy johonkin niinku mielipiteeseen. Sitten on asioita, joilla ihmiset eivät niinku, ei niinku päädy niihin mitenkään. Että ei kukaan päädy olemaan ö, jonkun rotuinen. Ja nyt jos me ajatellaan, että meillä on niinku yksi käsite, jolla me voidaan kun ratkaista kaikki ongelmat, mitä liittyy tähän erilaisuuteen, niin silloin alkaa tapahtua ongelmia. Eli, eli jos me ajatellaan vaikka tällaista tilannetta, että ö, meillä on Suomessa saamelaisvähemmistö. Ja me nyt ajatellaan, että okei, että meidän pitäisi niin suvaita saamelaisia. No, no tämä kuulostaa nyt tosi omituiselta. Ja, ja niin jos joku saamelainen kuuntelee tätä, niin hän ihan niin kuin syystä vähän kurtistaa kulmiaan ja ky- miettii, että mitä ihmettä tässä niin tarkoitetaan. Siis tietenkään me ei, niin kuin, ei ole niin mielekästä puhua saamelaisten suvaitsemisesta. Tällainen toinen termi, mitä nyt on alettu käyttää, on tunnustaminen. Eli, eli me tunnustetaan joku tietty yhteisö. Tämä on niin yksi tapa. Sitten jos ajatellaan tilannetta vaikka Ukrainassa, jossa on venäläisvähemmistö. No, jos me sanotaan, että ukrainalaisten pitäisi suvaita venäläisiä, me huomataan, että hei, tämä on taas vähän niin erilainen juttu. Eli siellä se tilanne on paljon komplisoidumpi, johtuen siitä, että voimasuhteet menee eri tavalla. Ja nyt tää, niin kuin, tässä tämä niin suvaitsevaisuustermi alkaa niin paukkua. Eli, eli tällaisessa tilanteessa me voitaisiin ehkä sanoa, että paras tilanne, mihin nyt jossakin Ukrainassa voidaan päästä, on se, että ihmiset siellä sietäisivät toisiaan. Ja jos me puhutaan jopa tunnustamisesta, että ukrainalaiset tunnustaisi venäläiset, niin sekin voi tuntua aika paljon, niin kuin, että siinä vaaditaan jo aika paljon.
0: Hmm. Eli sinä Oli Pekka vain tavallaan kiinnität huomiota nyt näihin kielellisiin vivahteisiin, että miten niitä käytetään niitä käytetään ehkä tällä hetkellä väärin, mistä syntyy sitten myös väärin käsityksiä. Mutta jos puhutaan vielä tästä, ö, niin tästä asiasta tämän kielen takana, eli tästä puhutaan, että maailma on monimutkaistunut, jos vertaankin 1600-luvun maailmaan, että meillä on niin paljon erilaisia ryhmiä, niin Onko niin, että tavallaan tämmöinen vastakkainasettelu ja se, että sun pitää valita se ryhmä, sun pitää valita se sun sun identiteettiä edustava mielipide, niin johtuu yksinkertaisesti siitä, että se on ihmisten tapa tavallaan saada tolkkua tähän monimutkaiseen maailmaan?
1: Niin, että on eri asia suvaita sellaisia asioita, joita ihminen on valinnut tai mitä se ei ole valinnut. Se ei ole valinnut sitä, että minkälaisen porukkaan se syntyi, mutta se valitsee Ryttyykö se kasvissyöjäksi. Niiden mm-hmm. suvaitseminen on tietysti eri asia.
0: Mutta jos puhutaan nyt siitä, että mitä, mitä tuota, mennään tarkemmin tähän kiele, mitä Oli-Pekka Vainio tuossa otitkin jo esille, että mitä, mitä tällä suvaitsevaisuudella oikeastaan tarkoitetaan, niin, niin jos katsotaan, että mitä UNESCO ihan virallisesti sanoo sen tarkoittavan, niin Unescon mukaan suvaitsevaisuus tarkoittaa meidän maailmamme kulttuureiden, ilmaisutapojemme, inhimillisten elämänmuotojen, rikkaan moninaisuuden, kunnioittamista, hyväksymistä ja arvostamista. Onko tämä mielestä hyvä määritelmä suvaitsevaisuudelle? No, tuota,
1: no on se nyt varmaan hyvä yksi määritelmä, että se vähän riippuu, että mihin, mihin tota sitä käytetään. Että varmaan Unescon tarkoituksiin sopii oikein hyvin, mm. mutta kuinka se toimii ihmisen arjessa, niin se on toinen kysymys. En mä nyt on hienommin tää. Joo, siis kyllähän tuo niin on
2: kaikin puoli ylävä hieno määritelmä. Mutta niin kuin Olli tuossa sanoi, niin me, me luodaan määritelmiä aina tiettyihin tarkoituksiin, niin ne, täytyy tehdä tietty duuni. Ja, ja tuossa, jos tota niin kuin määritelmää katsoo, niin siinähän itse asiassa ei niinkään puhuta suvaitsemisesta, vaan tunnustamisesta. Mm-hmm. Eli tuo, to, koska suvaitsevaisuuteen niin määritelmällisesti liittyy jonkinlainen, negatiivinen elementti, jota tuossa ei, ei mainita. Eli, eli tuo on niin kuin, tällainen täysin positiivinen suhtautuminen yleisesti kulttuureihin, mikä mun mielestä on hieno, hieno ja kannatettava asia. Mm. Mutta, mutta niin kuin,
1: niin kuin, filosofisesti tuossa ei ole kyse, kyse suvaitsevaisuudesta. Niin, ja sit, jos tuo mm. asetetaan koululuokkaan, missä on ihmisiä erilaisista taustoista ja tota, erilaisista niin kuin, etnisistä ryhmistä ja uskonnoista, ja niin sano sen koululaisilta, että kodelkaa toisiaan ne UNESCO-periaatteen mukaan, niin niitä naurattaa, koska kyse on kuitenkin semmoisen asioiden sietämisestä niin kuin arkisten asioiden hi- hioutumisesta yhteen, eikä mistään rikkauden tunnustamisesta. Semmoinen tekopyhyyden puolella aika nopeasti.
2: Joo, siis tämä täm, täm vaara tietenkin on, mutta sitten toisaalta voi olla, että kuin Nämä ihanteet voi toteutua. Eli mulla itällään on oma, oma kokemus siitä. Mä asunut äh, useammassa eri maassa. Ja sillä tavalla, että mun oma poikani on ollut aina äh, tällainen valkoihoinen siinä mielessä, kun Suomessa tarkoitetaan niin kun valkoihoisella. Ja luokassa on ollut 13 eri kansallisuutta. Ja, ja niin kokemus on ollut valtavan positiivinen kaikille. Eli mutta tässä niin on voinut niin olla. Edesauttajana se, että sitten näillä niin perheillä on, on niin jo ennestään valtavan paljon niin yhteisiä asioita, että ei tulla niin aivan erilaisista kulttuureista, vaan tietyssä mielessä niin yhdessä tunnustettuja asioita löytyy aika paljon. Ja sitten jos siihen päälle laitetaan se, että kaveri niin näyttää erilaiselta tai puhuu englantia vähän hassusti, niin se ei enää sit, niin siinä sopassa haittaa hirveästi.
0: Mikä tämä maa oli?
2: Tämä oli Yhdysvallat.
1: Joo, mulla itsellä samalla, mä olin aikoinaani koulussa, kävin Afrikassa koulua ja olin semmoisessa kansainvälisessä koulussa ja kyllä jälkeenpäin olen miettinyt, se oli just sitä aikaa ennen kuin islamista tuli tämä nykyinen pahuuden ilmentymä maan päällä ja mä miettinyt, että että tiesinkö mä edes, että, että oliko ne luokan intialaiset, oliko ne muslimeita vai hinduja. Ja yritin niin muistella, että mistä sen olisi silloin nähnyt. Koska ajatus on se, että silloin niin oli paljon asioita, jotka meitä nuoria yhdisti enemmän kuin sitten nämä erää tulkoiset seikat erotti, Esimerkiksi nyt kiinnostus hauskanpitoon ja vastakkaisen sukupuoleen ja tämmöiset. Aika universaalit jutut.
0: Eli nimenomaan tämä suvaitsevaisuustermi, niin sehän pakottaa meitä kiinnittämään huomiota siihen, joka meitä erottaa sen sijaan, että Katsotaan, että mitä, mitä meitä, kuinka paljon meitä itse asiassa yhdistää, että, että on oltava asio, erikseen jotain asioita, joita pitää suvaita, koska muutenhan tätä termiä ei käytettäisi, että siinä mielessä siinä on tämmöinen.
1: Niin sä aluksi kysyit sitä, että, että pitääkö itse suvat se totta tottakai mä heti ajattelin, että, 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 että miten mä suhtaudun ympäristössä olevan asioihin, joita mä en niin siedä tai mikä kiusaa mua. Että että kun mä kuljen aamulla bussissa ja mua ärsyttää ihmisten käyttäytyminen, että niin on tilaa ja niin poispäin, niin heti mä ajattelin suvaitsevaisuuden sen kautta, enkä tämä UNESCOn mukaan, että mä hyväksyn sitä rikkautta, mitä siellä linja-autossa aamupussissa niin kuin on. Mm. Että siellä on erilaisia ihmisiä, joista osaa töni mua ja osaa aise pahalle. Siis en mä ajattelin sitä rikkautena, mutta kyllä negatiivisen kautta lähtee tämä suvaitsevaisuuden miettiminen.
0: Mutta se, että, että tuota, miten, miten Oli pekka jo filosofit sitten määrittelevät tämän suvaitsevaisuuden, sä sitä tutkinut?
2: Joo, no ihan siis tämmöinen karvelakkimäärätilmä suvaitsevaisuudesta, niin siinä on nyt kolme asiaa. Eli siinä on ensinnäkin on, on asia, josta me ollaan eri mieltä. Toisekseen täytyy olla kyky tehdä tälle asialle jotain. Ja kolmantena on se, että mä en tee sillä asialle mitään. Eli silloin, kun nämä kolme elementtiä täyttyy, niin silloin me voidaan niin määritelmällisesti puhua, että nyt tässä tilanteessa toteutuu tai tapahtuu jonkinlaista suvaitsemista. Mä olen itse niin kritisoinut tätä määritelmää siitä näkökulmasta, että tämä ei, tämä ei ole täysin riittävä, mutta siihen voidaan ehkä mennä, mennä myöhemmin.
0: Joo, mennään siihen myöhemmin. Ö, mutta tämä, että, että on asia, jonka, tuota, johon voisi puuttua mutta pidättäytyy puuttumasta, vaikka ei hyväksy sitä, että suvaitsevaisuus olisi sitä, niin silloinhan sinä oli löytynyt nimenomaan, suvaitsit niitä häiritseviä ja haisevia ihmisiä siellä aamupussissa, koska et periaatteessa hyväksynyt heitä, mutta annoit olla, et puuttunut mm. Niin, Olin suvaitsevainen. Vaikka
1: <laughs> niin. Mu- sitten mä olin väsynyt ja laiska.
0: Vielä siitä, että minkälaisia tavallaan piiloasetelmia piilo tähän suvaitsevaisuustermiin liittyy hiukan sitten jo sivuttiinkin, mutta se, että siinähän tulee tavallaan tämmöistä vähän ylimielisyyttä, niin kuin Oli-Pekka vain, jo sanoitkin tuossa alussa, että jos mä sanon, että minä olen suvaitsevainen, niin silloinhan minä puhun tästä jostakin minun edustamastani yhteisöstä, joka nyt sitten suvaitsee suvaita jotakin toista erilaista yhteisöä ja tämä sisältää tämmöisen hierarkian, että ikään kuin minä olisin oikeastaan se, joka olen oikeassa, mutta okei, mä nyt voin suvaita vähän niin teitäkin. Ja tästä seuraa taas sitten se, että, että tota, tästä lähtee usein nämä tämmöiset tällaisesta asetelmasta liikkeelle. Eli on olemassa joku ihmisryhmä, jota pitää kouluttaa nyt suvaitsemaan, koska he eivät ymmärrä sitä itse. Miten tällaisesta asetelmasta päästäisiin johonkin rakentavampaan asetelmaan?
1: No varmaan jos, jos sillä, että tästä puhutaan ja, ja tota, se, niin huomataan, että asia on usein näin. Että, että, tota voi olla, että siinä tosiaan tämä ylimielisyys ei aina käy ilmi ihmisille itselleen. Että, tota, että Sen se, 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 niin auki puhuminen ja kirjoittaminen, että, että tota, suvaitseminen on usein valtasuhde, on tärkeä pointti, joka minusta Täytyy ottaa huomioon, kun kaikenlaisia suunnitellaan, jota ainakin mua usein ärsyttää, koska tota ne asettaa ihmiset erilaisia asemiin just tyhmyys jatkumolla että puhutaan niille hölmömmille ja mm. sivistymättömimmille ihmisille. Ja se, ja se, se tarkoittaa myös sitä, että se usein niin toimi. että sillä ei ole hyviä vaikutuksia.
0: Aivan. Ei, ei se ole niitä haluttuja jesti.
1: vaikutuksia, että usein en nyt mitenkään kategorisesti halua muittia suvaitsevaisuuskasvatusta noin yleensä, mutta olen havainnut monesti, että siihen sisältyy niin paljon sellaisia piiloisia tunnon osoituksia, että on ihme, jos joku, joku niin kuin, tulee siitä sitten vakuuttuneeksi, että joo, mm. olenpas minä ollut väärässä, kun olen ajatellut näin.
0: Mm. Ja se, että nämä se kampanjat saattavat itse asiassa vain lisätä sitä suvaitsemattomuutta tai ainakin ö, suvaitsemattomuuden ilmilausumista, ilmilaus, että jos nyt kovasti niin kiinnitetään huomiota, että ettekö ymmärrä, että teidänkin nyt pitää suvaita niin kuin me suvaitsemme, että muuttukaa, niin sehän voi myös sitten ärsyttää lisää.
1: Hyvä esimerkki on minusta puhuminen tästä kulttuurisesta rikastumisesta, että monikulttuurisuus tuo niin lisää jotakin Suomen rikkautta, joka niin koko ajan saman aikaan sanotaan, että se mitä meillä on täällä ollut tai mitä suomalaisuus on, jotakin köyhyyttä ja kalvakkuutta ja harmautta ja mitättömyyttä, niin tota, totta kai ihmiset, jotka tykkää Suomesta ja suomalaisuudesta, niin kokee, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Minusta se on ihan järkevä suhtautumistapa sellaiseen ylemmääräiseen. Yle- 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 erilaisuuden juhlimiseen.
2: Tässähän helposti tällaisessa pinnallisessa suvaitsevaisuuskielessä ei ei osata tarkastella niitä ilmiöitä sellaisena, kun ne oikeasti ilmenee siellä maailmassa. Asiat on aina hirveän monimutkaisia ja kompleksisia, ja ja niitä ei voi käsitellä mitenkään mitenkään suunnattoman yksinkertaisesti. Eli jos mä ajattelen, että suomalainen matkustaa jonnekin päin maailmaa johonkin toiseen kulttuuriin, mikä on täysin erilainen, niin hän voi haltioitua siitä ja nähdä siinä valtavan paljon hienoja juttuja, eikä kuin lumoutua siitä. Mutta sitten hän voi huomata, että hei, täällä on tällaisia tosi omituisia asioita tällä kulttuurissa, mit, mitä, niin kuin, mit, mitä meillä kotona ei, ei ikinä sallittaisi. No no samalla tavalla siis tässä oli tuolla Facebookissa kiersi tällainen hauska hauska video, missä Amazonin Intiaanelle näytettiin tai kerrottiin länsimaisesta kulttuurista, eli eli miten vaikka vanhukset laitetaan tällaisiin laitoksiin ja ja, ja näytettiin, miten meillä käydään sotaa, niin niin hän oli aivan niin kuin kauhuissaan, että, että tämä jos mikä on niin kuin osoitus siitä, että, että, että länsimainen kulttuuri on niin kuin loppuun asti korruptoitu. Mm-hmm. Eli kulttuurit siis kulttuurithan on aina sellaiset, niissä on aina jotain hyvää, niissä on aina jotain huonoa. Ja, ja nyt tähän klassiseen suvaitseviskäsitykseen, mistä mä, mihin mä aikaisemmin viittasin, liittyy se, että, että me käytetään meidän järkeä harkintaa julkista keskustelua ja siitä, että me poimitaan sieltä niitä asioita, mitkä on hyviä, korotetaan niitä. Ja, ja sitten jos me nähdään jotakin ongelmallista, niin me pidetään siitä yllä kriittistä keskustelua. Ja tämä on nyt tämmöinen niin kuin klassinen, niin kuin lokkelainen niin kuin suvaitsevaisuuskäsitys. Mm. Ja tämähän olisi nyt se suunta, mihin pitäisi mennä, mutta tämä on niin kuin suunnattoman vaikea. Ja, ja siis monet yhteiskuntafilosofit nykyaikana jopa niin kuin ajattelee, että että tämä niinku, Locken malli ja John Stuart Millin malli on aikansa elänyt. Ei ihmiset pysty tällaiseen kriittiseen julkiseen keskusteluun, kun ne on niin tyhmiä. Niin, niin sen takia meidän pitää niinku, sitten alkaa käyttää tämmöisiä propagandistisia keinoja, jossa me yritetään niinku, juksauttaa ihmisiä sitten niinku, ää, ajattelemaan semmoisella tavalla, miten ne ei niinku, itse hoksaa ajatella, kun ne vaan on niin yksinkertaisia. Ja tämä on mun mielestä aika huolestuttava piirre. Mm.
1: Ja se nyt, kun jotenkin julkisen keskustelun luonne on internetin myötä kuitenkin muuttunut, varmaan monilla tavoilla, joita me ei vielä edes ymmärrä tässä, että kaikki voi jotenkin niin näyttävästi osallistua siihen niin helposti ja, ja anonyymisti, ja, ja ties miten, niin tätä se on muuttanut tätä, että se juksauttaminen on tullut aina vain hankalammaksi. Että se voisi niin yhdesti valtio valistaa kansalaisia siitä, miten asiat on, niin se on muuttunut mahdottomaksi.
0: Mm. Ja, ja se, että, että tilannehan on tällä hetkellä juuri se, että ei olla päästy siihen, siihen kriittiseen asialliseen keskusteluun, mitä oli pekka Vainio tässä perään kuulutat, että jos tällä hetkellä joku uskaltaa lausua jonkun, jostain kulttuurista jonkun kriittisen asian tai haluaa vähän kritisoida, että onko tämä nyt ihan hyväksyttävää, niin hänethän leimataan nykyään heti rasistiksi, ei saa sanoa sellaista tai hänet jotenkin nonsalerataan tai hiljennetään se, se vasta-argumentti. Eli vaikeus on tässä se, että, että voiko olla vain hiukan suvaitsevainen tai melko suvaitsevainen, että jos, jos, jos tuota suvaitsee vaikka muslimityttöjen käytön, niin, niin suvaitseeko, pitääkö samalla suvaita naisten alistamisen islamissa tai, tai muuta tällaista, että ö,
1: Onko tämä asiallista keskustelua? Mutta on niin <lostunut> niin <lostunut> ihan on <lostunut> termi toi asiallinen. Sitä tosiaan kaipaa, että jotenkin tulee nostalginen olo ylen, ylen ehkä Su- 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 Suomessa harjoittamaan semmoisen missä viksut ihmiset puhuu rauhassa ja pitkään ja perustajalle. Niin. Niin sitä kyllä soisi olevan enemmän tässä.
2: <lostunut> Toisaalta täytyy sanoa, että jonkinlaiselle asiattomuudellekin on niin hyvä varata, varata tilaa, koska sitten jos me aletaan niin sujuttaa tähän keskusteluun niin kriteereitä, eli, eli että nyt, nyt, että jotta tämä keskustelu olisi oikeasti asiallista, niin sen pitää olla niin tietyllä tavalla asiallista. Niin sitten me ollaan niin takaoven kautta niin ujutettu, <köhö> ujutettu jotain elementtejä tähän, jotka sitten implisiittisesti säätelee sitä, että mitä voi sanoa, mitä ei voi sanoa. Että, että mä olen henkilökohtaisesti aika niin radikaalin sananvapauden kannattaa, pitää niin voida sanoa asioita. Ja siis tämähän on niin Orwellin ö, sananvapauden määritelmä, o, on se, että mulla on oikeus sanoa asioita, jo, jotka saasut niin suuttumaan tai, tai niin jotenkin pois, et, et saa sut pois tolaltasi. Ja
1: jos mä en saa sanoa tätä, niin silloin mulla ei ole sananvapautta. Mm. Mä kyllä, kyllä. Sä oot oikeassa siinä, että tavallaan jos sanotaan asiallinen, niin se on niinku kauhean vahva, siinä sisältyy aika paljon erilaisia olettamuksia, mm. että millaista se keskustelu on ja se mm-hmm. säätelee sen mm. laatua ja justin että toisilla ihmisillä on enemmän taitoa muovailla mm. mielipiteensä semmoiseksi niin salonkikelpoisiksi, vaikka kuinka, kuinka tuota radikaaleja ajatuksia on, pystyy sanomaan. Kun taas joku toinen sanoo ne vähän jyrkemmin ja rumemmin, niin sitten se leimataan siinä, että se ei ole niin tasa-arvoista keskustella. Oikeassa siinä, mutta sitä huolimatta mä koen nostalgia sitä kohtaan, Joo, että, a- a- että a- a- saisi totta. rauhassa keskustella ja no, me, sanoa me ilman, että, rauhallisesti
0: ilman rauhallisesti.
1: että joku joku tulee kertomaan, että mitä mulle pitäisi tehdä siellä nurkan takana. Niin siis vaikka se olisi kuinka sanevapauden mukaista, että, niin se, silti pitäisi olla joku tila ja mahdollisuus. Ja mä luulen, että aika iso osa suomalaisista tykkäisi, että olisi sellainen tila, missä tällaista keskustelua voidaan käydä. Ehdottomasti.
0: Mutta mm. itse ainakin nyt äsken, kun viittasin tähän, että asiallisen keskustelun, niin tarkoitan siis sitä, että onko teidän mielestäne tällä hetkellä kuinka pitkälle se mahdollista julkisessa keskustelussa, että jos joku vaikka nostaa esiin jonkun ongelman, vaikkapa maahanmuuttajien korkean osuuden rikostilastoissa ja pystyy perustelemaan sen, että että, vaikka ottaisi huomioon näiden tekijöiden sosioekonomisen aseman ja, ja suhteellisen suuren miesten osuuden ja niin edelleen siitä huolimatta heidän rikostilastonsa poikkeavat valtaväestöstä. Tämä nyt oli vain esimerkki, tai että joku kysyisi, että, että kriittisesti, että pitääkö meidän hyväksyä se, että Islam leviää Suomeen ja Eurooppaan. Onko se sellainen väjämätön kehitys, että me ei voida tehdä sille mitään? Voisimmeko me kenties haluta estää sitä? Siis jos joku nyt vaikka joku poliitikko nostaisi tällaisia kysymyksiä, niin on heti hirveä, että hirveä niin rasisti, rasismikortti heiluisi välittömästi. Vai onko teidän mielestä tilaa tämmöisille? Tällaiselle asialle se, että puhuttaisiin siitä kritiikistä, mikä niin sanotusti suvaitsemattomien leiristä tulee, että he nostaa näitä, näitä asioita esille ja ovat huolissaan asioista, niin itselläni ainakin sellainen tunne, että heidät vaajennetaan. Puhutaan yksittäistapauksista ja, ja tuota, se nyt on vain noitten puhetta, että eihän tämä näin ole. Meidän pitää kuitenkin suvaita.
1: Ennen kuin olli vastata viksusti tähän, niin mä <tos> tuota, vastaan siinä mielessä tyhmästi, että mä paljastan sen, että minulla on vähän muuttunut mielipide, että ehdottomasti, kun, kun tämä keskustelu maahanmuutosta 2007-2008 niin muuttui, muuttui niin kun entistä tiukemmaksi, niin mä olin sitä mieltä, että että, että pitäisi olla, että, että oli liian semmoista normittavaa se, että ei saa sanoa noin. Että tavallaan olisi pitänyt antaa enemmän tilaa semmoiselle asialliselle keskustelulle. Ja, tota, ja julkisestikin sanoin, että kyllä meidän pitää hu- ku- ku- kuulla, tai meidän, siis pitää ylipäänsä yhteiskunnassa ku- kuulla niitä, jotka on huolissaan ja kuulla hu- huolia ja keskustella niistä kaikissa rauhassa, vaikka ne olisi poliittisesti kuinka epäkorrektia kysymyksiä kysymyksinäkin jo. Mutta kun tämä on muuttunut tämä keskustelu semmoiseksi tosiaan, että tässä tämänkin, jos tämä ilmestyy jonnekin nettiin, tän alla on keskustelurypäys, jonne ilmoitetaan, minne meijäkin voisi tunkea, niin jotenkin mä muuttunut suvaitsemattomammaksi. Että mun mielestä pitäisi, että tässä on olemassa myös etikettiä ja semmoisia yhteisön tapoja, että miten asioista keskustellaan. Mä, siinä mielessä on kyllä arvokonservatiivi, että, että mieluusti ajattelisin, että, että saisi olla rauhassa sellaiselta. Mm. Joo, siis Suomihan on
2: moni länsimaisiin maihin verrattuna aika monen konsensusyhteiskunta, eli, eli meillä ei ole tällaista julkisen keskustelun kulttuuria, julkisen puhumisen ja vakuuttamisen kulttuuria, niin kuin Keski-Euroopassa, vaikka Englannissa ja Yhdysvalloissa on. Et, ja tämä niin ihan, ihan sama, sama ongelma nousee vaikka siinä, kun me puhutaan Natosta tai nyt valtion finanssipolitiikasta, eli eihän, eihän niistäkään asiasta, Voisi sanoa mitään kovin kantaa ottavaa ilman, että, että niin kun jotain niin kun järkyttävää tapahtuu, tapahtuu jossakin. Eli me niin kun, Suomessa me ei ole totuttu siihen, että, että maailma on aika moninainen. Monet kansakunnat on pidemmällä tässä, eli, eli niin kun jossakin Englannissa on, on, on isoja, isoja sanomalehtiä, jotka edustavat niin selkeästi erilaista poliittista kantaa, ja ne tuossa avoimesti avoimesti esiin. Ja heillä on mahdollisuus argumentoida sen oman puolensa kannasta. Ja musta oli hauskaa, Englannissa joitakin vuosien sitten pitkään töissä, mutta työpaikalle tuli sekä Telegraaf että Guardian. Ja se oli sellainen virkistävä suihku Suomen tunkkaisen meiningin jälkeen, että hei, että mä saan tässä kahvia juodessani lukea nyt molemmilta puolilta aika pitkät argumentoidut esitykset nyt johonkin niin kuin päivän polttavaan kysymykseen, niin en mä niin kuin Suomessa en tällaista näe. Vaikka meillä kyllä nyt siis tällaisia niin kuin tietynlaisia, en mä sano positiivisia vaihtoehtomedioita, on alkanut ilmestyä niin kuin esimerkiksi tämä rapport ja, ja long play, jossa tehdään tämmöistä kunnon tutkivaa journalismia, jossa niin kuin huolella paneudutaan johonkin aiheeseen, joka voi olla Poliittisesti hyvin epäkorrekti, mutta nämä jotta ottaa suuren yleisön ja, ja niin to, ainakaan toistaiseksi että ihmiset eivät vielä löytäneet näitä. Ja Yhdysvalloissa ää, lehti, jota mä itse seuraan, Atlantic ja, ja, sitten, niin kun, ja, ja joitakin nettimedioita, jossa ilmestyi hyvin argumentoituja, selkeitä, reiluja analyysejä nyt vaikka trump jossa ei niin lähdetä syyllistämään, ei, ei lähdetä pilkkaamaan ihmisiä, vaan ollaan niin aidosti kiinnostuneita siitä, että hei, että, että, että mitä tässä niin tapahtuu, mikä tämän selittää. Ja tiedä, että tämä on niin mahdollista. Ja niin tällaisen kulttuurin toivoisi niin rantautuvan, myös Suomeen. Mm-hmm. Ja, ja sitä mm-hmm. kyllä on, on meillä. Että meillä on toimittajia, jotka tekee, tekee tällaista niin hyvää työtä. Ja tämä on nimenomaan sellaista, mikä, mikä on sitä, mikä niin mahdollistaa sen, ehkä nyt sen suvaitsevaisuuden mm-hmm. ja jonkinlaisen sen, että tämmöiset niin tarpeettomat vastakkainasettelut ja, ja niin tarpeeton leimaaminen ja, ja, ja niin ihmisten niin alaspäin lyöminen vähenisi. Eli ne erimielisyydet tuskin häviää, ainakaan kaikilta tosi minnekään, mutta nyt voidaan oppia elämään
0: yhdessä. Amen. Joo, mm. kyllä. Tässä vaan pieni, pieni tuota huomautus, että tässä oli pekka siis tavallaan vähän nyt syytät mediaa siitä, että me, me, tuota, me toimittajat emme, siis on, on toimittajat, jotka näitä asioita, mutta et pitäisi saada siihen valta mediaan tätä keskustelua, mutta kysyn, että se perimmäinen ongelma on kuitenkin tässä aseellisen keskustelun, puuttumisessa toistaiseksi se, etteivät ihmiset uskalla, siis poliitikkoja, hevät eivät uskalla lausua ääneen tai ottaa asialliseen käsittelyyn ö, näitä kriittisiä kommentteja eri, eri kulttuureista. Ja tähän liittyy myös se, että miksi, miksi suvaitsevaisen vastakohdaksi niin usein heti sanotaan, että se on rasisti. Myös viranomaiskampanjat, että he katsovat, että suvaitsevaisuutta lisätään nimenomaan rasismin vastaisilla kampanjoilla. Eihän ne välttämättä ollenkaan, niin kuin, tai eivät olekaan vastakkaisia siis.
2: Joo, tämä t- t- on aivan totta. Ja, ja toivottavasti siis että mä en, en niinkään syytä mediaa, mä, <laughs> mä syytän kansalaisia. Okay. Eli, eli siis me, mediahan tekee niin kuin sen, mitä kansa tahtoo. Ja, ja tässä tota <laughs> ha- hauskaa tällainen... Niin komedia jota seuraan tuot HBO-kanavalta. Tästä, tästä tulee nyt maksettu mainosta. John Oliverin viikoittainen analyysi. Se on, niin siinä nyt viime numerossa käsiteltiin median tila Yhdysvalloissa. Ja siinä näytettiin aika huolestuttava videopätkä nyt tällaisesta mediamogulista, joka oli ostanut useita isoja lehtiä Yhdysvalloissa, joka niin kuin ajatteli nyt puhtaan ankaran kapitalistisesti, että, että jos niin kuin Ihmiset haluaa katsoa videoita koiranpennuista ja klikata niitä, niin me annetaan niille niitä koiranpentuja. Ja sitten, jos on mahdollista, voidaan puhua vähän Irakista. Mutta, mutta jos ihmiset tahtoo tätä, annetaan heille sitä. Eli, eli, eli niin media niin kääntyy sinne, minne tämä niin massa menee. Ja, ja tämä massahan tässä on tietyssä mielessä se ongelma. Media vaan seuraa, seuraa perässä.
1: Jaa. Ja mä oon miettinyt sitä, kun on ollut näitä hiljainen enemmistö ja, ja tota, tämmöisiä käsitteitä, että ne muistuttaa, että ne, jotka puhuu kansan nimissä, ei välttämättä edusta, edusta tota, enemmistöä. Mitä se massa tai se enemmistö, mitä se oikeasti haluaa? Että mä jotenkin vielä kaiken tämän hulavalon keskellä jaksan uskoa siihen, että tota, tämä Suomen enemmistö tai tämä suuri kansa, tai siis useimmat meistä, on <laughs> järkeviä ja... On ehkä kiinnostunut muistakin kuin koiranpennuista, mutta tota, historia tulee osoittaa sitten, että pitääkö tämä paikkansa. Ei niin, etteikö sama ihminen voisi nauttia elä- eläinvideoiden katsomisesta ja toisaalta harjoittaa älyllistä toimintaa. Se on ihan, ihan mahdollista. Yhteen ihmiseen mahtuu monenlaista. Että.
0: Mm. Joo. Toki koiranpennut ovat hauskempaa katsottavaa kuin esimerkiksi analyysi Irakin nykytilanteesta. Öö, no en mutta... tiedä, jos minulta kysytään,
1: niin mä, mä sanoisin toisin. Mutta.
0: Tuota, puhumme siis suvaitsevaisuuden paradokseista. Täällä on tu, kulttuurintutkija Olli Löytty ja dogmatiikan yliopistolehtori oli pekka Vainio. Öö, joka tapauksessa oli pekka Vainio, jos vielä nyt kiteyttää tämän, tämän tuota, kuulutetun asiallisen keskustelun, niin kirjoittanut, että sun mielestä. Suvaitsevaisuuden perusongelma on se, että se epäonnistuu pitämään yllä tällaista oikeanlaista kriittistä asennetta.
2: Joo, eli, eli jos tosiaan tähän suvaitsevaisuuden perusmääritelmään liittyy nyt elimellisesti se, että meillä on joku asia, mistä me ollaan eri mieltä, niin nyt niin kun tietenkin ihannetilanteessa se, että me ollaan eri mieltä, niin on seurasta siitä, että me molemmat ollaan käytetty järkeämme, harkintaamme. Me ollaan laitettu aikaa, energiaa siihen, että me ollaan selvitetty tätä asiaa ja me ollaan päädytty eri näkemyksiin. No nyt jos mulla on tällainen vakaumus jostakin asiasta ja mun kaverilla on on vastakkainen vakaumus, niin tässä on moraalisesti jotakin ongelmallista, jos nyt tämä erimielisyys pitäisi jotenkin hävittää jonnekin tai että meidän pitäisi vain olettaa, että se, se joten, sitä jotenkin olettaa, että sitä ei saisi niin kuin lausua ääneen. Koska täh, täh, tässähän nyt, niin kuin jos missä tehdään väkivaltaa sillä mitä ihmiset syvimmiltään on, eli niin kuin rationaalisia olentoja. Eli totta kai on mahdollista, että ne perusteet, se todistusaineisto, mitä me ollaan arvioitu, on jollakin tavalla väärää. Me ollaan tehty ajattelussamme virheitä, mutta... Mutta miten me päästään tästä tilanteesta, että niin me vain osoitetaan, että hei, että tuossa kohtaa sulla tapahtuu virhe tuossa sun päättelyssä. Sen sijaan, jos me sanotaan, että, että sä ajattelet noin, koska sä oot tyhmä tai paha ihminen, niin jokainen voidaan miettiä ihan omalle kohdalle, että miten me reagoidaan siihen, että, että jos mulla syytetään siitä, että mulla on joku, vaikka äänestän, sanotaan kokomusta ja sitten mulle sanotaan, että no sä annet kokomusta sen takia, että sä oot paha ihminen niin mä oon sen verran suomalainen, että mä siitä hyvästä äänestän kokoomusta seuraavan kymmenen vuotta ihan vaan ärsyttääkseni sitä, sitä toista ihmistä, joka mulle näin sanoo. Ja, ja tämä sama tällainen niin inhimillinen perusasennehan on, nyt, on, mikä me nähdään nyt tässä laboratoriossa nimeltä Yhdysvallat, eli miten tämä trumpismi etenee siellä. Eli, eli siellä ää, suurin osa mediataloista koko ajan nyt, niin sanotaan, punching down ilmiö, eli siellä lyödään alaspäin nyt sitä väkeä, joka os, niin elää siellä niin keskellä sitä maata. Niitä haukutaan yksinkertaisiksi niin metsässä eläjiksi jotka on kouluttamattomia ja, ja suvaitsemattomia ja kaikkea mitä. Ja sitten sanotaan, että me täällä rannikolla elävät ollaan niin kuin tosi hienoja ja fiksuja ja hyviä ihmisiä.
0: Niin voi... kerran ei kuunnella sitä kritiikkiä, mitä heillä on sanottavana. Niin, että siitä syntyy se vaasallinen keskustelu. siis
2: että, että tavallaan siis, nythän että, että niin, kuin mä, niin kuin aikaisemmin sanoin, että kaikissa kulttuurissa on aina jotain hyvää, aina jotain huonoa. Ja, ja kaikissa poliittisissa puolueissa ideologiassa on aina jotain hyvää, aina jotain huonoa. Ja nyt se, että Yhdysvaltoja, että se niin kuin, ä, valkoisen, alemman keskiluokan kapina, mikä siellä nyt ajaa tätä ä, Trumpia, niin siinä niin on taustalla ihan niin legitiimit huolet. Eli, eli siellä niin on asiat huonosti ihmisiä harmittaa, ne ottaa päähän. Ja, ja sitten jos niin heille sanotaan, että te olette tyhmiä, niin... niin se on aika yksinkertaista matematiikkaa, että tämmöinen henkilö, jota niin kuin jatkuvasti mediassa haukutaan, että ei ainakaan nyt äänestä Hillaryä, mm. vaan se äänestää Trumpia. Tässä on tietyt tämmöiset inhimilliset miten me toimitaan. Ja jos me niin unohdetaan, että, että täällä on tällaista, että ihmiset on tällaisia, niin ne, asiat ei niin etene, ehkä. <laughs> ehkä aina ihan toivotulla tavalla.
0: No vielä tähän sanaan suvaitsevainen, niin tuossa alussa kun otettiin tämä Unescon aika tuota niin ylevä määritelmä, miten se on tämmöistä moninaisuuden rikasta kunnioittamista ja hyväksymistä, niin Satoli-Pekka Vainio teologina myös ottanut esille, että, että kyseessä on hyve, jota ihminen voi tavallaan tavoitella, ja yhtä lailla niin kuin kaikki muutkin hyvet, niin ihminen sitten joko epäonnistuu tai onnistuu. Mutta mitä tarkoitat hyveellisellä suvaitsevaisuudella?
2: No, tämä hyvälleen suvaitsevaisuus <köhön>, niin rakentaa aiemman määritelmän päälle, eli siellä on siis se erimielisyys, kyky tehdä asialla jotain ja sitten, että sille ei tehdä mitään. Eli, eli, eli siinä jää tämä niin kriittinen suhde, suhde voimaan. Ja jos tilanne tosiaan on se, että et tietenkin, niin kuten oli tuossa sanonut, niin kaikki erimielisyydet, ei ole samankaltaisia. Että, että se, että toinen tykkää suklaasta, toinen vaniljasta, niin se on niin vähän eri kategoriassa, kun nyt puhutaan jostakin niin suuresta poliittisesta linjauksesta. Mutta, mutta jos meillä on tällainen niin vaikka poliittinen erimielisyys, ja me ollaan niin harkiten päädytty eri, erilaisiin kantoihin, niin sitten se, että tämä niin suvaitsevaisuus pysyy suvaitsevaisuutta, niin siinä ikään kuin täytyy vaalia sitä erimielisyyttä. Eli siinä niin täytyy koko ajan nostaa pöydälle niitä asioita, jotka, jotka vaikuttaa siihen, että mä ajattelen näin ja sä ajattelet noin. Ja ikään kuin koko ajan niin kuin selittää ja kirjoittaa auki sitä, mistä tässä on kysymys. Se voi olla, että se tilanne ei koskaan niin selviä, mutta, mutta meillä on niin velvollisuus ja, ja niin toisaalta myös meillä on velvollisuus selittää ja meillä on oikeus vaatia selitystä, että me kirjoitetaan niin mahdollisimman selkeästi auki. Sitä, että, että miksi me ajatellaan näin. Ja, ja tätähän nyt ei, ei aina tapahdu. Ja sitten tähän vielä, niin kuin, vielä lisänä, niin voidaan puhua tämmöistä älyllisistä hyveistä, voidaan niin kuin, avoimesta rohkeudesta ja tämmöstä, niin kuin, pysyvyydestä. Eli, eli että me pit, jos me nähdään jotakin oikeasti, me pitäydytään siinä reiluudesta kriittisestä ajattelusta ja monista muista. Ja sitten, kun me käydään tätä tätä asiallista keskustelua, niin mun määritelmä sillä on se, että asiallisen keskustelun täytyy mahdollisimman laaja-alaisesti ilmentää joukkoa erilaisia hyveitä. Ja ja sitten, jos meillä on laaja-alaisesti tällainen hyveiden joukko, niin se mahdollistaa sen, että siellä voidaan sitten sanoa myös ikään kuin välillä vähän tiukastikin asioita. Ja mun mielestä hyvä esimerkki tällaisesta Henkilöstä, joka on käyttänyt tällaista kieltä, on, on Martin Luther King, jonka puheissa näkyy tällainen niin vahva argumentoiva selkeä ota jossa välillä sanotaan aika tiukasti, mutta heti mennään sitten kohti jotakin positiivista yhdistävää visiota. Eli vaikka tässä kuuluisessa meillä on puheessa. hän sanoo yhdessä lauseessa erittäin tiukasti Alabama-kuvernööristä, miten hän niin kuin Huuliltaan tihkuu vähätteleviä sanoja ja, ja kaikkea muuta. Mutta sama lause jatkuu siihen, että, että hän haluaa nähdä, miten niin kun, ä, valkoiset, mustat tytöt ja pojat ovat niin kun, ja veliä keskenään. Eli, eli, eli tässä niin kun, yhdistyy tällainen niin kun, hyveiden, tai näkyy hyvin tällainen hyveiden mm-hmm. mitä sitten tämmöisen niin hyvellisen suvaitsevaisuuden tulisi ilmentää.
0: Mm-hmm kuuntelemme. Tässä oli löytyn kanssa Joo. mykistyneenä? Tuota...
1: Tässä on minusta kyllä olisi poliitikoillekin, jos ajattelee, että poliitikon pitää löytää niin semmoisia tuota, ajatuksia, jotka saa hänelle mahdollisimman paljon niin ääniä seuraavassa vaaleissa, niin minun mielestä tästä voisi ottaa oppia. Tähän voisi mm. hyvin kääntää tuo... semmoiseksi politiikan retoriikaksi myöskin niin kuin, mm. vähän niin semmoisena, ei niin hyvässäkään mielessä. Tuota, voisi käyttää hyväksi tuota periaatetta tavallaan,
0: mm-hmm. Mutta se, että miten käytännössä nyt, sä oot puhunut, oli tietysti tästä median roolista, mutta että miten käytännössä tuohon päästäisiin, että, että se suvaitsevaisuuden hyveellisyys, se että se eri, erimielisyydet nostetaan siihen pöydälle ja käydään niistä keskustelua ja se sitten lisää sitä suvaitsevaisuutta, jos hyvin käy, niin miten sitä voitaisiin edesauttaa, että, että Suomessakin tuota on Aika paljon jyrkistynyt tämä vastakkainasettelu, erilaiset yhteisöt toimivat keskenään, mutta eivät välttämättä kohtaa toisiaan. Miten sitä voitaisiin ihan konkreettisesti edistää? Ja nyt en puhu pelkästään maahanmuuttajien ja valtaväestön kohtaamisesta, vaan myös meillä on kantasuomalaisessakin erilaisia kulttuureita. On vestendiläiset tuota bisnesrouvat ja kontulalaiset yksihuoltajat ja punavuoralainen vegaani vastaa, maalla asuva, maitotilallinen tai, tai jotain tämmöistä. Eläinsuojelijat vastaan, kettutarhaajat. Tätä hyvin voimakkaita ryhmiä, jotka eivät koskaan kohtaa toisiaan. Sitten vaan huudellaan liiriltä toisella. Mä Onko r- aito ra- dialogi ylipäätään mahdollista? Ra- radion
1: kuuntelijat odottaa korvat hyrällä, että nyt <laughs> niin, se, tulee, että ratkaisu, se ratkaisu, ratkaisu <laughs> tulee <laughs> sieltä, mitä kaikki haluaisi tietää. Että... En tiedä, mutta <laughs> en vastaan tähän, että en tiedä.
0: Mitäskö... Valtio on ihan noudattaa jotain, tai ruveta jotakin tämmöistä pakkokeinoa. Se, että...
1: Sen mä sanoin, että onhan meillä eduskunta, joka tavallaan jo perustuu tähän ajatukseen, että sinne on äänestetty erila- erilaiset ihmiset on äänestäneet erilaiset ajattelevia ja, ja siellä ne, elää, ja ne ei saa lyödä toisiaan ja niiden pitää keskustella. Ja. Joo siis eduskuntahan on
2: itse mainio esimerkki nyt tämän suvaitsevaisuudesta. Eli... eli <köhön> Et kukaan, niin siellä on puolue, että ne ei niin kuin täysin hyväksy toisiaan, mutta ne sietää siellä toisiaan. Ja niiden koko eksistenssi perustuu sillä, että ne mielellään näkisivät, kaikki muut häviäisivät. Mm. Mutta niillä ei ole mitään muuta keinoa hävittää ne toiset kuin tämmöinen sanomisen valta. Eli, eli siinä mielessä. Mutta mut tota, sä sanoit tästä, että pitäisikö valtio nyt tehdä jotain. Mä sanoin, että, että, että niin kuin valtio on yleensä aika huono instrumentti puuttumaan tällaisiin asioihin.
0: Mut joku pakollinen kansalaisviikko, että ihmiset pakotettaisiin vaikka viikoksi jonnekin leirikeskukseen erilaisten tota, yhteisöjen tota, Tässä nyt
2: on vähän ikäviä kaikuja jostakin niin kuin 1900-luvun Kiinasta tai, jossa, jossa ihmi, tai pohjois-korjasta, jossa ihmisiä viedään leireillä oppimaan, mm-hmm. oppimaan niin parempaa ajattelua. Jos eli, hyvällä
0: opin, niin. <laughs> niin.
2: Eli, eli mä, mä, mä suhtaudun aika epäilen siihen, että, että valtio voisi vois niin opettaa, opettaa ihmisille ja varsinkaan niin pakottaa, pakottaa mitään niin kuin, kriittistä
1: ajattelua. Mutta että, pakko heti sanoa sivusta, että koulussahan sitä tehdään jo.
2: Joo, sitä tehdään. Mm. Ja, 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 ja niin kuin ihminenhän oppii, oppii matkimalla, eli, eli, eli sitä siitä me ei päästä mihinkään, mutta mut sen sijaan, että meillä olisi tällainen ikään kuin va, va, valtiojohtainen suvaitsevaisuuskonoista joka tosiaan kuulostaa aika or, orvelilaiselta niin kuin touhulta, tällainen niin kuin, joka sitten niin kuin, rankaisee ajatusrikoksista, niin, niin tota, ky, kyllä siis on to oikeasti mietitään, että mistä, jos me halutaan jonkinlaista muutosta, niin mistä se lähtee, niin se lähtee yksilöistä. Ja tätä siitä, että, että mä, mä itse, sinä radion kuuntelija siellä menet itseesi, niin kun alat miettiä, että, 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 että onko minun toimintani ja harkintani ilmentänyt älyllistä hyveellisyyttä. Ja sitten jos huomaat, että ei ole, niin mietit, että missä kenties voisit tehdä Toisin. Ja, ja tämmöinen tota, muutos lähtee, lähtee alhaalta ja, ja siinä voi olla opettaja, ja siinä voi olla esimerkkejä, yksilöitä, jotka niin ilmentää tällaista, tällaista ajattelua. Mainitsin tässä Martin Luther Kingin, jota Suomessa on, on, on niin nyt taas nostettu, nostettu esiin, tietyssä mielessä ihan ansiosta, mutta kuinka moni on vaikka oikeasti lukenut Kingin tekstejä ja, ja niin kuin paneutunut siihen, mikä se hänen niin kuin yhteiskuntafilosofiansa oikeasti oli, niin se oli mun mielestä aika hieno ja, ja, ja niin kuin sellainen, mihin kannattaisi paneutua. Eli meillä on niin vaara, vaarat, me otetaan tällaisia... Ja henkilöitä ja me tehdään niistä tämmöisiä fetissejä ja, ja sitten itse me käännetäänkin ne meidän osaksi tällaista meidän oman identiteetin rakennusprojektia. Sen sijaan, että ne olisi tällaisia hahmoja, jotka haastaa meidän ajattelua koko ajan. Ja siis Kinghän ei ole henkilö, joka on niin helppo kaveri, vaan, vaan se on niin kuin, että hän asettaa nyt tällaisen aika korkean ihanteen, ettei nyt niin harva pystyy jäljittelemään. Ja jos me käännetään nyt vaikka King tämmöiseksi niin fetisseksi, niin voi meitä. Mutta, mutta se, että, että meillä olisi niin kuin oikeasti tällaisia niin kuin hahmoja, jotka niin kuin antaa niin kuin esimerkin, että me havaitaan, että hei, tämä on hyvä. Ja, ja niin tämä on sellainen, mitä me halutaan jäljitellä.
1: Ei tu- mä oo sä annoit yksilöstä nyt sen kuvan, että se yksilö siellä Jossakin yksinäisyydessä nyt sitten järkeilee. Sulla on selvästi tämmöinen ihmiskuva, että ihminen on fiksuolanta, mutta kyllähän se viisaus tulee jostakin sinne, muutenkin kuin matkemalla. Ja mä nyt haluan nyt sanoa sitä koulusta vielä sen, että jos me halutaan tietää, että mikä, mikä meidän yhteisö, millä tavalla se valtio tavallaan meitä jo ohjailee, niin silloin pitää lukea opetussuunnitelmia ja katsoa, että millaisia ideologisia ja maailmankatsomuksia ja ajatuksia sinne on niin kuin ujutettu tai ei edes ujutettu, vaan laitettu ihan näkymään, että millaisia hyveitä, millaisia kansalaisia niin kuin meistä halutaan tehdä. Mm-hmm. Että kyllä sitä tapahtuu ja sitten vielä toisaalta koulu on myöskin sillain, niin kuin siinä, siis sen opetussuunta ulkopuolella niin kuin tämä piilo-opetussuunta, mutta siellä sitä ollaan keskenään ja harjoitellaan kansalaisena olemista niin aika suljetuissa ja vartioiduissa olosuhteissa.
0: Mm-hmm. Mutta tuo varmasti ihan totta, että se muutos lähtee yksilötasolta ja jokaisen pitää miettiä niitä omia, omia asenteitaan. Satoli, löytyy kirjoitat kulttuurin sekakäyttäjät nimisessä esseekokoelmassasi, tai tunnustat siellä, että toisinaan sinäkin koet luuloja tyyliin, että mahtaako tuo itä-eurooppalainen romanimies olla varas, tai, tai voiko tuo turkkilainen mies oikeasti kohdella vaimaan tasa-arvoisesti. Hmm. Mutta. S- Lasket eduksesi sen, että sä osaat, osaat tuota, kyseenalaistaa, että mistä tällaiset niin alitajuntaiset reaktiot tulevat, mistä ne ajatukset tulee perustuuko ne faktoihin, otanpa selvää, mitä tässä niin oikeasti Tämä asia on. Ja sitten yrität muuttaa sitä ennakkoluuloa, että, että jos suvaitsevaisuudesta puhutaan, niin monestihan ne perustuu nimenomaan ennakkoluuloihin, että suvaitsenko minä tuota ryhmää, että mikä mun mielikuva on heistä, eikä niin faktaa.
1: Osaisin aina kyseenalaistaa. Tuossa on tietysti asioita, joita mun on helppo osoittaa ja mitä mä niin tuon ajatelleeksi, että miksi mä ajattelen näin, mutta varmaan on paljon enemmän asioita, mitä mä en huomaa itse sen, jossa mä en todellakaan kyseenalaista, vaan teen valintoja ja ajattelen ihmisistä ihan puhtaasti intuitio- ja ennakkoluolojen perusteella. Että, mm. Mutta sekin on minusta hyvä, hyvä tavalla. Voi viedä keskustelua eteenpäin, että ikään kuin pistetään pöydälle myöskin se, että missä mielessä me ei olla niin omienkaan ihan teittemme mukaisia.
0: Niin, olemme inhimillisiä mm. otuksia, mutta mm. voimme kehittyä. Vielä ihan loppuun tämä termi. Sietäminen. Se on tullut tässä muutaman kerran esille, että molemmat olette esittänyt että sen sijaan, että, että, tämän ylevä, että, että vaaditaan ihmiseltä sitä, että hän oppisi tämmöisen ylevän suvaitsevaisuuden, niin meidän pitäisi oppia sietämään toisiamme. Miten sietäminen siis eroaa suvaitsemisesta? No, siihen ei ainakaan liity
1: ihan niin nopeasti niin ihanteellisuutta eikä ylemyyden tunnetta, että se on semmoinen niin vähimmäismäärä. Se ei ole moraalinen eikä se niin vaatimus. Niin, en mä. Sä osaat varmasti nyt artikuloida tämän paremmin.
2: No, siis sietäminenhän. Äh, sillä niin suomen kielessä voi olla vähän, vähän niin huono kaiku, mutta, mutta sietäminenhän on oikeastaan, jos me käännetään toleranssi, englannin kielen sana, vaan suomeksi, niin se, on, se tarkoittaa sietämistä. Ja sanotaan tällainen niin termi, että miten jotkut tietyt atomit jossakin keitoksessa mm. pysyy, pystyy olemaan siellä samassa tilassa.
1: Mm.
2: Niin, niin, mm. Niin, niin, niin tässä mielessä olen ihan samaa mieltä, että niin kuin, pu, voidaan puhua niin sietämisestä, on siis, kauniimpi englanninkielinen sana on tällainen conviviality, eli tällainen yhdessä eläminen. Eli me voidaan elää yhdessä samassa tilassa ihmisten kanssa, jos me ollaan eri mieltä hirveän monista asioista. On, on jotain asioita, joita me ajatellaan, että niiden ihmisten ei pitäisi tehdä, mutta me annetaan niiden tehdä, tehdä se. Ja, ja tämähän niin tuossa, niin edellyttää meiltä tietynlaista henkistä kypsyyttä, että me ei, me ei nyt ahdistuta ihan jokaisesta, jokaisesta omituisesta asiasta, mitä, mitä meidän eteen tulee. Ja, ja että me niin kuin ollaan sillä tavalla, ilmennetään nyt tällaista niin kuin älyllistä että vaikka meillä tosiaan on tämmöiset alitajuiset reaktiot, että joku asia niin kuin ihastuttaa meitä välittömästi, joku asia vihastuttaa, että, että silloin kun me havaitaan näitä, niin me osataan tunnistaa se, se että ahaa, nyt tässä on nyt tällainen, mua potentiaalisesti kritiikitön reaktio, että niin kuin katsotaanpa, että mitä tämä mun reaktio on nyt syönyt ja, ja sitten siitä käsin lähdetään, lähdetään sitten miettimään, että, 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 että mitä minun pitää niin oikeasti ajatella tästä ilmiöstä, joka, joka mun edessäni on.
0: Oli pekka Vainio, kiitoksia keskustelusta. oli löytty kiitoksia keskustelusta ja mukanaolosta. Eli loppukaneettina, hyvät kuuntelijat, opetellaan sietämään toisiamme.